0: Bienvenido a una nueva edición de 3 y fuera Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como BetoRomanoM. También en la cuenta oficial de 3 y Fuera Titans, donde en estas dos cuentas encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee y Titans. Y pues bueno, la agencia libre ha comenzado y con eso empezó la locura de la Agencia Libre para el 2021 y los equipos empezando con sus movimientos. Y los Titans no están exentos de ellos. De hecho, contratando a tres jugadores, cuatro con la firma de hoy de Janoris Jenkins. Buenas, cuatro buenas contrataciones, pero con, también con la pérdida de dos jugadores importantísimos para la ofensiva. Sabemos de Corey Davis y de John Smith. Y también con el corte de dos jugadores que para mí no me esperaba que vaya a ser este movimiento la gerencia de John Robinson, pero pues al final esto es un negocio y al final el salary cap es lo que manda y por eso se hicieron estos movimientos. Tendremos que analizar cuáles son las implicaciones de las contrataciones que hicieron los Titans y las implicaciones de los jugadores que perdieron los Titans. Así que vámonos con el recap en la agencia libre de los Tennessee Titans para 2021. El primer día de la agencia libre siempre es una aventura, pero esta fue una montaña rusa de emociones particularmente violenta para los fanáticos de los Titans. El día comenzó ayer con Diana Rossini tuiteando que el equipo no iba a traer de vuelta a Corey Davis o a John Smith. Pero el día terminó bien, con los Titans haciendo una serie de fichajes por la noche para agregar al Edge Pot al defensive lineman de Nico Autry y al offensive tackle Kendall Lam. Fue un día que nos dijo mucho sobre el tipo de equipo que los Titans quieren ser y lo que sentían que los estaba frenando en 2020. Así que entremos de lleno en los movimientos, el impacto y lo que sigue a medida de que la agencia Ligre llega hoy a su segundo día. Primero las contrataciones. La más importante y la más jugosa es la primera. Pri, el ex outside linebacker de los Pittsburgh Steelers, firmando un contrato con los Tennessee Titans por 5 años y 82.5 millones de dólares. Este es el contrato más jugoso y más grande en lo que va de la agencia libre en este 2021. Y claro, antes de que te lleve, dejes llevar por los números y digas ¿qué están haciendo los Titans?, NFL Network informó que solamente 35 millones de este total están garantizados. Cuando obtengamos números finales, entraremos, sí, claro, en el, en el cap hit para 2021 y todas esas cosas que a muchos aficionados les preocupan, pero 35 millones garantizados es un número clave en esto, clave. Lo más probable que esto signifique que los Titans se comprometerán a salarios totalmente garantizados en 2021 y 2022. Pero los últimos tres años del contrato no estarán garantizados, lo que significa que los Titans podrían salirse fácilmente del contrato sin problema alguno después de las primeras dos temporadas del contrato. Comencemos con esto. Yo hubiera preferido a Carl Lawson y creo que esos 16,5 millones por temporada es un poco, paro para, un poco caro para lo que es Bob Dupree. Tiene 28 años, viene de una lesión de ligamento cruzado anterior hace poco más de tres meses y ha tenido el lujo de jugar en una defensiva de los Steelers rodeado de jugadores como Cam Hayward, Stephon Tweed y TJ Watt y otras durante la mayor parte de su carrera. Así que hay riesgos muy claros y estos no deben de ignorarse. Sin embargo, también está claro que los Titans mejoraron significativamente la unidad que fue su mayor debilidad en 2020. Bob Dupree ha sumado 19.5% capturas en las últimas dos temporadas, esto a pesar de perderse los últimos cinco juegos del 2020. Ese total ocupa el octavo lugar entre los pass rushers de la NFL en este lapso de tiempo. Dupree fue el pick número 22 del draft en 2015 y su, su carrera tardó un tiempo en arrancar. No se convirtió en titular de tiempo completo hasta finales de su segunda temporada después de recuperarse de una lesión de la ingle. Sus totales de captura son el me, en el mejor de los casos, un promedio en la liga. 4 en 2015, 4.5 en 2016, 6 en 2017 y 5.5 en 2018. Antes de Gran Breakout Season en 2019, cuando acumuló 11.5 capturas para acompañar los máximos en su carrera en tacleadas para pérdida con 16, coreback hits con 17 y presiones totales con 51. Después de que jugara bajo la etiqueta de jugador franquicia la temporada pasada, Dupree mantuvo en gran medida ese ritmo buenísimo de 2020. Terminó con 8 capturas, 8 tacleadas para pérdidas, 15 hits de coreback y 43 presiones totales en solo 11 juegos. Todos estos números, menos las tacleadas para pérdida, estaban en camino de superar los totales de la temporada anterior antes de la lesión. Con el riesgo de provocar lo siguiente para los aficionados, digo esto. Dupree es algo similar a Jadeveon Clowney. Obviamente la producción ha sido mucho más consistente por parte de la que tuvo Devon Clowney con los Titans en 2020 Pero al igual que Clowney, Dupree es un atleta explosivo que tiene una potencia increíble Con 6.4 de estatura y pesando 269 libras Sin embargo, hay algunas áreas en las que Dupree tiene claras ventajas sobre Clowney Tiene un arranque de élite y es capaz de amenazar gracias a esa habilidad combinada con su explosivo atletismo. Para que nos demos de cuenta de lo explosivo que es su arranque, oye este, este tuit de Seth Walder, un muy respetado analista en la comunidad de Twitter. El promedio más rápido de parros para cruzar la línea de scrimmage entre jugadores con al menos 200 carreras de pase la temporada pasada. DJ Watt 0.72, Bot Dupree 0.72, Carl Lawson 0.73, Yannick Ngakwe 0.73 y Miles Garrett con 0.74. O sea, el segundo jugador que más rápido cruza la línea de scrimmage es Bot Dupree. Bot Dupree es un jugador de gran esfuerzo que fue amado en el vestuario de los Steelers su incorporación debería aportar algo de fuego y liderazgo a una defensiva que necesita una identidad urgentemente. Encaja en el molde de tipo de jugador que los Titans normalmente han tratado de usar al otro lado de Harold Landry, equilibrando la velocidad de Landry con el poder de Dupree. Es bueno que en la defensa contra el juego terrestre y al igual que Landry, casi nunca salió del campo y jugó la mayoría de los snaps con Pittsburgh. En cuanto a la lesión... Parece que está progresando bien en su recuperación y los informes sugieren que es probable que esté listo para el training camp. Como dije anteriormente, tengo un poco de preocupación con la contratación de Potipri. No me encanta el varón en cuanto al dinero y habían otros jugadores que me gustaban más en lo personal, pero no hay duda de que ayudará sustancialmente al anterior pésimo pass rush de Tennessee en 2021 y en el futuro. Ahora vamos con la segunda contratación, la de... El defensive lineman del ex de los Colts, el rival divisional de Nico Otrí, Y para mí esta es la mejor contratación por mucho y que más me ha gustado por parte del equipo hasta el momento. Los Titans se hicieron de los servicios del defensive lineman de Nico Autry por 21.5 millones de dólares y 3 años. Si bien tengo alguna duda sobre el contrato de Dupree desde el punto de vista financiero, no tengo ninguna duda de que el de Otrí es muy bueno. Recibe solamente 9 millones garantizados a pesar de ser uno de los cazamariscales más subestimados de la NFL en los últimos dos años. El, el, el ala defensiva de 30 años registró 20 capturas en sus tres temporadas en Indianápolis, incluidas 7.5 la temporada pasada. Esto hubiera sido el líder en capturas en los Titans en 2020. Mide 6'5 y pesa 285 libras y juega con tremenda longitud y poder. Durante su tiempo en Indy, Ochois se desempeñó en múltiples roles. En 2018 fue utilizado en gran medida como tackle defensivo, pero se movió afuera para dejar espacio para DeForest Buckner en 2020. Pero aún jugaba, también jugaba por dentro con frecuencia para presionar junto con DeForest Buckner en situaciones de pase. ¿Cuál será su rol en la defensa de Tennessee para 2020? Creo que representará una mejora bastante, muy significativa en el rol que desempeñaba Jack Crawford el año pasado. Al mismo tiempo que ofrece la capacidad de deslizarse hacia adentro para jugar junto a Jeffrey Simmons. Una línea con Harold Landry, Jeffrey Simmons, Danico Autry y Bob Dupree es un frente de pass rush fuerte y debe de ser muy bueno. Así que hay esperanza con la línea defensiva de los Titans. Los números de Autry en Password se comparan favorablemente con algunas de las firmas de agentes libres de alto precio que hemos visto en esta agencia libre. Por ejemplo, Matt Judon, quien firmó con New England por 14 millones de dólares por año, tuvo 6 capturas y 39 presiones en 2020. Mientras que que quien firmó por la mitad de ese precio, contribuyó con 7.5 capturas y 35 presiones. Yo te pregunto, ¿a quién preferirías? ¿A Matthew Judon o a Denny Otrí por el precio? Sin duda, a Denis Koch. Además, un rival divisional pierde uno de sus mejores defensivos. Y es algo que los Titans saben muy bien, el excelente que jugador que es Denis Koch. Denis Koch ha torturado a los Titans durante las últimas tres temporadas en Indy. Tuvo 16 tacleadas, 5 capturas y 6 tacleadas para pérdidas en 4 juegos en contra de Tennessee desde 2018. Esto para mí es una gran contratación y una excelente relación en precio-calidad para los Titans. Tercera contratación del día de ayer. El offensive tackle Kendall Lamb, el ex-Brown, fue la tercera firma de gente libre ese lunes firmado por dos años y 8.5 millones de dólares. Con Isaiah Wilson, si sí, regresamos a ese tema llevando sus payasadas a South Beach y los Dolphins, los Titans salieron y agregaron a LAM para ayudar a asegurar su lugar de tackle derecho de backup, que ahora será más importante con el corte del Dennis Kelly, que al ratito vamos a hablar un poco más. Es un veterano de 6-5 con 310 libras, con 27 arranques en su carrera, repartidos en 6 temporadas en la NFL. Esta es una elección de familiaridad para Mike Reveal ya que Lam comenzó como Drafted Free Agent en los Texans en 2015 y jugó ayer como allí como reserva hasta que tuvo la oportunidad de ser titular en 2018. De allí se fue a Cleveland, donde comenzó algunos juegos y terminó jugando un montón de snaps en los playoffs con los Browns la temporada pasada. Lam califica decentemente en Pro Football Focus a lo largo de la mayor parte de su carrera con clasificaciones en medias de 60 en cada uno de sus últimos tres años con calificaciones más altas para situaciones de pase que en situaciones de corrida. Normalmente juega como tackle derecho, pero tiene al menos 300 snaps como tackle izquierdo en su carrera. Seguramente podría cubrir la pérdida de Dennis Kelly, que eso, como ya dije, vamos a platicar un poco más tarde, o también podría ser el swing tackle si es necesario y los Titans contratan a otro mejor right tackle. También hay que mencionar un fun fact, que le anotó un touchdown a los Titans el año pasado jugando con los Browns. No voy a decir que he analizado mucho el film de, de Kendall Lamb para la contratación de los Titans, pero creo que es una buena contratación de profundidad en la posesión. Cuarta y última firma hasta el momento de los Titans y Titans de agentes libres. El cornerback Janoris Jenkins, ex de los Saints, es la cuarta y última contratación hasta el momento del equipo. Los Titans sorprendieron a todos al cortar a Dory Jackson hoy, más al rato también hablaremos de esto. Y lo hicieron solamente una semana después de despedirse de Malcolm Butler. Ahora comencemos a ver cuál es el plan para reconstruir la secundaria, ya que John Norris Jenkins fue firmado por el equipo. Este es el primer paso para la reconstrucción de la secundaria de los Titans. Los términos del acuerdo aún no se han revelado, pero no me puedo imaginar que sea una gran cifra de dólares ni de duración de años. Jenkins tiene 32 años, pero todavía está jugando un alto nivel de cara a su décima temporada en la NFL. Inició 13 juegos para los Saints el año pasado y registró 3 intercepciones, 12 pases bloqueados y 55 tacleadas, al mismo que permitió un coreback rating de solo 79 en pases en su cobertura de acuerdo con Pro Football Folks. Esa cifra de índice de pasador se ubicó en el puesto número 14, mejor, 14 mejor, entre 78 esquineros clasificados. Los mariscales de campos que fueron tras Jenkins completaron solamente el 59% de los pases para 7.4 yardas por pase con 3 touchdowns y 3 intercepciones. Jenkins se encaja perfectamente en el esquema, sobresaliendo en man coverage que los Titans usan casi como cualquier equipo de la liga, de hecho es de los que más lo utilizan en situaciones de man coverage. También ha sido bastante resistente durante su tiempo en la liga, apareciendo en al menos 13 partidos en 8 de sus primeras 9 temporadas. Es una buena solución en el corto plazo y en 6 tuvo un excelente año la temporada pasada. Me gusta esta contratación. Ahora bien, los Titans solamente han retenido a uno de sus agentes libres y ese es el Titan Jeff Swain, quien fue firmado un año por un poco más de 2.4 millones de dólares. Swaim es un ala cerrada de bloqueo muy sólido que contribuyó con 9 recepciones para 87, 83 yardas y un touchdown el año pasado. Ciertamente es posible que los Titans elijan el camino de ala cerrada por comité, lo pongo entre comillas, para reemplazar la pérdida de John Smith, usando alguna combinación de Swaim, Fixe y posiblemente Michael Pritt, si es que vuelve a firmar con el equipo. Esto para alivianar la pérdida de John Smith. El problema es que ninguno de ellos realmente te da la versatilidad de pase y corrida como lo hacía John Smith. Ahora, después de hablar de las buenas noticias y las buenas contrataciones que hicieron los Titans en esta agencia libre, tenemos que entrar sin duda a las malas noticias. Y es que, para empezar, en la agencia libre los Titans perdieron a dos contribuyentes claves en su ofensiva de alto volumen que serán difíciles de reemplazar. Primero, Corey Davis, quien firmó con los Jets por 3 años y 37.5 millones de dólares. El acuerdo de Davis tiene un valor de 12.5 millones de dólares por año y 27 de estos millones están totalmente garantizados. Yo me habría negado a que los Titans le firmaran este tipo de contrato para nada, pero John Robinson claramente sintió que estaba por encima del valor del que le dio a Davis y decidió dejarlo obtener este dinero en otro equipo. La permanencia de Davis con los Titans fue una mezcla de emociones sin duda. La quinta selección general 2017 entró con grandes expectativas y fue claramente una decepción en relación con lo que se invirtió en su, en su decisión de draftearlo quinto general. Luchó en contra de lesiones y la inconsistencia a lo largo de sus cuatro temporadas en Tennessee y rápidamente fue suplantado como el mejor receptor abierto por un novato H.J. Brown en 2019. Sin embargo, también produjo muchos buenos momentos con los Titans. Su juego, su game winner en contra de los Eagles en 2018, quemando a Stephon Gilmore en, lo, en los playoffs del año pasado, bueno, de hace dos años. Y su partido de 200 yardas en contra de los Browns esta temporada se destacan. La mejor temporada de Davis fue obviamente en 2020, cuando acumuló 984 yardas y 5 touchdowns. Y los Jets están apostando a que sea mínimo en el futuro esto lo que obtendrán con su nuevo contrato. Su partida deja a los Titans con huecos tanto en su wide receiver 2 como en su wide receiver 3 con el corte de Adam Humphries Y esto interrumpe la continuidad que habían disfrutado en los últimos dos años en ofensiva. Sin embargo, todavía hay un montón de talento en el mercado de receptores en la agencia libres y más con la camada, excelente camada, que entra a este draft para los novatos en 2021. Así que los Titans tienen muchas opciones para intentar reemplazar la producción de Davis. Pero este no es el único jugador importante que perdieron los Titans en ofensiva. El Titan Jonu Smith se marcha a los Patriots en un contrato por 4 años y 50 millones de dólares. Me sorprende y mucho la cantidad que Jonu obtuvo en este contrato. Yo personalmente pensaba que estaría en el rango de los 8 millones de dólares por temporada y tal vez llegaría a los 10 millones si la oferta se volvía completamente loca. Nunca, nunca, nunca pensé que estaría en 12.5 millones de dólares por año y lo peor de todo, lo más impactante es que de esos 50 millones que firmó, 31.25 están garantizados. Ese es un gran contrato para él y para John, John Smith y me da mucho gusto por él y que pueda haber conseguido este tamaño de contrato. Dicho esto, será muy difícil de reemplazar la producción que John Smith y él rol que John Smith tenía en la ofensiva de los Titans. Fue el único ala cerrada en el depth chart que fue tanto un bloqueador por encima del promedio como una amenaza en el juego aéreo. Si bien no registró grandes números como receptor, que tuvo 488 yardas en 2020, estuvo excelente después de la recepción, ya sabemos que ese es su atributo principal, y en, también en la zona roja. Contribuyó con 8 touchdowns la temporada pasada. Anthony Frickser va a regresar como agente libre restringido y posiblemente asumirá un papel más importante como receptor de pases en la ofensiva. Pero está más cerca de ser un receptor en paquetes que de un verdadero ala cerrada en la línea de scrimmage. Será interesante ver a dónde van los Titans en esta posición sin Jono. Y de verdad, creo que te, nos llevaremos una grata sorpresa. Ya por último, necesitamos platicar lo que más sorprendió el día de hoy. Los cortes del cornerback a Dory Jackson y el right tackle Dennis Kelly. En un sorprendente movimiento el día de hoy, martes, los Titans liberaron al esquinero a Dory Jackson y al tackle derecho Dennis Kelly, despejando 13.6 millones adicionales de espacio en tope salarial para la temporada 2021. Jackson tuvo una brutal y muy difícil temporada en 2020 que presentó un problema de tendinitis de rodilla que duró 14 semanas y claramente lo, lo obstaculizó después de su regreso en la semana 15. Aún así, a los 25 años y con algunas buenas actuaciones en 2019, cuando completamente estaba sano, parecía haber al menos alguna esperanza para que se convirtiera en el muy buen cornerback que se pensaba cuando fue reclutado en 2017. Sin embargo, John Robinson está optando por salir del fifth-year option de novato que fue tomado hace solamente 10 meses y ahorrando los $10.2 millones que Jackson hubiera significado para 2021. El movimiento deja a los Titans con Janoris Jenkins, Christian Fulton, Brion Borders y Chris Jackson como los cornerbacks disponibles en el roster. Algunas opciones disponibles también podrían incluir a Quentin Dunbar, Patrick Peterson, Garyon Conley y a A.J. Bouye. Pero también la próxima clase del draft presenta una gran cantidad de opciones talentosas, incluidas Patrick Surtain, Caleb Farley, que para mí es el cornerback 1 de este draft próximo de 2021, Jaycee Horn, que es una muy buena opción en el pick 22, Greg Newsom también podría ser una buena opción en este pick, y a Asante Samuel Jr., entre otros. Hay una muy buena camada de cornerbacks para este próximo año. Este movimiento lo que significa es que subraya la creencia de que los Titans, el problema en defensiva de los Titans, fueron los jugadores en la defensiva en 2020. Tal como están las cosas hoy, solamente cuatro de los 11 titulares proyectados de Tennessee que se dirigen a la temporada pasada seguirán en el equipo. Malcolm Butler, Adory Jackson y Kenny Vaccaro han sido liberados o cortados del equipo. Mientras que no se espera que Jayon Brown, ni Jadavion Clowney, ni Daekwon Jones se queden para 2021. Tendremos una defensa de los Titans de un aspecto muy diferente para 2021. Pero esto probablemente sea algo bueno después de la pésima actuación de la defensiva en 2020. Pero para mí, el corte de Dennis Kelly fue aún más sorprendente. Si bien el tackle veterano estuvo bien en 2020, en su primer año como titular de tiempo completo, no tenía un gran contrato con solamente 6.6 millones de salary cap en 2021. Sin embargo, los Titans claramente creen que pueden encontrar algo mejor en alguna otra parte. Como lo dije antes, Kendall Lamp aceptó un acuerdo con los Titans ayer y podría ser una opción para suplir a Dennis Kelly. Sin embargo, este movimiento también aparentemente insinúa que Tennessee estará buscando conseguir un offensive tackle en el próximo draft. Con Taylor Rewan regresando como tackle izquierdo y en el interior de la línea de los Titans con Roger Saffold, Ben Jones y Nate Davis, que realmente son sólidos como una roca, haría mucho más fácil encontrar al reemplazo de Dennis Kelly. Y ya con esto llegamos a un episodio más de Tres y Fuera Titans, en donde recapitulamos el comienzo de la Agencia Libre para 2021 de los Tennis y Titans, cuáles han sido las contrataciones con Janoris Jenkins, con Kendall Lamb, con Bob Dupree y con Denico Ottry. las pérdidas con Corey Davis, John Smith y los cortes de Dory Jackson y de Dennis Kelly. Muchísimas gracias por escucharme. Si te podría pedir un favor, dale compartir, dale suscribir, dale descargar este podcast. También hoy estuve en el primer live de The War Room. Si le pueden dar un, un vistazo, métanse a la página de YouTube de Tres y Fuera. Ahí encontrarán mi participación junto con Humberto Torres de Tres y Fuera Seahawks, en el que hablamos de la estrategia de la FC Sur, de los, todos los equipos de la FC Sur, cuáles han sido sus movimientos, qué han hecho bien, qué han hecho mal, en un programa que tendré semanalmente en The War Room, en los lives de Tres y Fuera. Y espérenlo porque de verdad les va a encantar ese programa nuevo, que estamos empezando en un gran proyecto en conjunto con todo Tres y Fuera. Muchísimas gracias por escucharme. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.